0: Hello， 大家好，我是多莉，心里满满都是秀吉的亲政，今天又如何的对秀吉掏心掏肺呢？欢迎大家跟我一起收听今天的小城故事多。嗨，大家新年快乐，来跟大家拜个早年。再两三天大家就要放长假了耶，开不开心？虽然上礼拜我说我不是很喜欢过年，但是可以放这么久的假，我也是很开心的啦。所以下礼拜我们暂时不谈熊本城的故事，我们是新春特别节目，敬请期待喽。那我们就赶快开始今天的节目吧。话说加藤清正与《水浒传》里的武松一样，都是个打虎悍将。清正在朝鲜卖肝卖命的时候，有一天。他的队伍扎营在山脚下，夜深人静时，一个住在山中的大老虎突然打扰了他们的宁静。有老虎，有老虎，救命啊！救命啊！啊啊老虎把战马叼走啦。据说当时老虎把马叼着腾空跃起，跑离了营区，搞得大家傻眼猫咪。而且老虎似乎发现这里有很多好吃的东西，又没有人敢动它。整个营区宛如他的 buffet 餐厅，所以他第二天又跑到这里来
1: 。嗯，昨天吃的是马肉，
0: 那今天改吃人肉好啦。于是，秦政的一名仆人就这样的被老虎给吃掉了。秦政对于这一连串的袭击感到非常的愤怒
2: 。哎呀，你这一只臭老虎，居然不断的来我这边侵门踏户！老子不发威，你把我当病猫是吧？看我把你抓来吃了当进补
0: 。于是他就下令大家把整座山都给包围住，企图想要找到这一只威胁军队的老虎。走着走着，清正突然就遇到了这一只巨大老虎。所谓狭路相逢勇者胜，人在江湖必须狠。他们先用眼神彼此激烈的交战了一番之后，老虎突然助跑一跃而起，准备扑向清正。清正当时正站在一块巨大的岩石上，他一点点的惊慌失措都没有，冷静地持着火枪瞄准了老虎。老虎这时却停下了准备要攻击的动作，恶狠狠的看着清正。他的家臣看到老虎停止了攻击，便马上举起枪来，想要射杀他。清正此时一手举起来说：“不行，不行，我要亲手杀了他。”清正与老虎就又互相对峙了一阵子后，老虎再一次的扑向了他，砰！此时清正对着老虎的喉咙开了一枪，命中要害。老虎摔倒在地，虽然他很努力的想要再次站起来，但是还是因为失血过多而身亡了。这一只老虎让清政得到了一个很威的外号，叫做“虎退治”。不过，也有人说清政不是用火枪杀死老虎的，是用石文字枪。石文字枪是一个跟矛长得很像的武器。只有在根部再加装两把链刀，整体很像是一个十字，所以也被称之为镰枪。如果以前有玩过光荣出的《战国无双》的话，真田信春拿的那个武器啊，就是十文子枪。但是清正在杀老虎的时候，把其中一边的镰刀给弄断了，所以才会在一些画像里面看到清正拿的十文子枪长得跟别人不太一样。但是，毕竟这是四百多年前所发生的事情，清政到底是用火枪还是石文字枪，这很难说得准。甚至还有人说，老虎不是他打死的，他只是来沾边而已。连他杀老虎的动机，外传似乎也不是这么的单纯。在日本出征朝鲜时，秀吉的身体其实已经差到令人很担忧的地步了。某一天
1: ，秀吉大人，秀吉大人。我听说虎肉可以强健身体，说不定还可以治
2: 疗你的病痛，哎，您要不要试试看啊？哦哦，好像听起来不错哎，不过我去哪里生虎肉啊？日本又没有老虎
1: 。好像朝鲜有很多老虎哎，要不要请那些在朝鲜打仗的大
2: 名们帮你抓几只回来啊？嗯嗯，好啊、哦，我赶紧去跟他们
0: 说。当然，身为秀吉头号粉丝的加藤清正。一定不会放过这个可以增加好感度的机会，于是他就以替战马及仆人报仇为借口，带着大家上山打老虎去啦，帮助秀吉得取这个关键的食材。秀吉还因此特别写了感谢状，给特地送虎肉及腌制内脏给秀吉当药用的大名们。当然，我们的亲政也有收到这一封信啊。可惜的是，虽然秀吉这么努力的想要治疗他的身体，但是他最终还是无法见到统一朝鲜的那一刻，享受六十二岁。随着泰格的离世，在朝鲜的大名们也开始撤退，回到日本来了。秀吉生前很喜欢玩弄一些小心机，明明就知道加藤清正与小西行长极度的不和，却老爱把他们两个凑在一块。他们两个的个性极为相似，都是好胜心很重的人。秀吉为了让他们产生更多的竞争心态，于是，在分封的时候，把肥后国切成了两半，北部给清正，南部给新藏。如果有听我们前面两集 EP 5还有 EP 6的听众朋友们，就知道他们有多么的讨厌对方。所以，秀吉这一招果然成功的激发出他们的斗志。不止如此，连对对方的厌恶感也一起急剧的上升。而且清正信奉的是法华宗，但是行长则是虔诚的基督教徒，彼此之间信仰上的天差地远，搞得是他们更加的水火不容。上一集有提到朝鲜文禄之役中，秀吉找他们两个来当先锋。明明就是两个大人搞得跟小孩子一样，每一次在作战会议上，他们一定要互相辱骂对方才开心，激动时还会互相的吐口水，精彩的程度堪比立法院质询现场啊！而且这两次的朝鲜征伐战，更加加深了加藤清正等武功派系的人马与小溪行长、石田三成等文字派之间的对立。武功派的人认为，战场上的努力表现才是武士的本分。战场
2: 就是我们武士的舞台，我们这么努力的抛头颅、洒热血，你们这些文字派的只会在那边耍耍嘴皮、动动笔而已，来跟我们抢什么功劳啊
0: ？另一面的文字派则认为，在战场上，官僚的工作一样重要。
1: 没有我们帮你们联络沟通后勤补给，你们上战场也只是去送死而已，好不好？拽什么拽啊
0: ！这一切的爱恨纠葛、恩怨情仇，终于在秀吉离开人世后完全的爆发了。一六零零年的官原之战，就是他们宿命的分水岭。加藤清正当时选择投身于德川家康的东军，理由是因为。
2: 西军有石田三成和小西行长，我不要
0: 。而小西行长则坚定的留在西军阵营，支持石田三成奋战不歇。官原之战当天，西军主力小西行长率领着六千名士兵与东军奋战，不料小早川秀秋却突然的叛变，导致西军大失败。有没有觉得这个小早川秀秋的名字很耳熟啊？没错。他就是上一集在面拽个二五八万，不愿意出兵帮忙加藤清正的那个家伙。小溪行长只好赶快逃到山里面躲起来，但是却被鲁国的村民逮个正着，押着他送到德川家康的阵营里去了。他不愿意切腹，因为作为一个天主教徒的他，是不能够自杀的。最后，他抱着基督与圣母玛利亚的圣像。与他的好朋友石田三成一同走向斩首处死的命运，结束他46年的辉煌人生。关原之战后，德川家康对清正说
2: ：“清正辛苦你了，这一战打得很好。之前说定要把小溪形状在肥后南部的那一块领地给你，你现在就拿去吧。”
0: 选对边的加藤清正成功的成为了拥有完整肥后果的第一代藩主，不过那时候是个逐城的大热潮，刚拿到封地的藩主们各个都想要建造一个属于自己的城堡。哎，听不懂藩主是什么的新听众朋友啊，请到我们的 EP 二去听听，这里就不再讲解喽。既然大家都要来盖城堡，当然我们的加藤清正也不例外啊。在得到了德川家康的许可之后，清正如火如荼地展开了熊本城的建筑工程。接下来，我们要先讲一下清正的斜杠人生。他除了是勇猛的武将之外，还是一个竹城大师。当代他要是称第二，大概也没有什么人敢称自己是第一。而且，清正他完全不如他竹城大师的名号。在熊本城的设计过程中，他将他的才能发挥得淋漓尽致。光是护城河，他就要建两条
2: 。我可是打虎悍将 ，A.K.A. 筑城大师加藤清正、欸。哎，一条护城河怎么够看？我就是要两条
0: 。首先，他将东边与西边的两条河川汇流在一起，形成了第一道护城河。然后，他在设计了另外一条库引入白川的水，形成了第二条护城河。除了护城河以外，他在设计熊本城的石墙时，也用上了他的拿手绝活——无折返。这是一个形状优美又坚固的扇子形石墙，它有一种独特的曲线，称之为扇坡。一开始是圆弧平滑的曲线，似乎是很好走上去。但是越往上走，角度就越陡，非常难以攀爬。即使想要架个梯子上去，那个弯弯的底部，梯子实在是很难以架稳，一下子就倒了下来。既然敌人连石墙都翻不过去，那就更不用说闯进来了。而这些好看又好用的石墙被赠予了一个美名，称之为“清正流”。也就是指清正风格的十墙，这个风格在江户时代就已经声名远播，大家都很想要有一个。不过清正此时对于熊本城的防御力还不够满足
2: 。当初在味山城那个惨痛的经验，我这辈子真的是不想要再来第二次了。我一定要把熊本城打造得更坚固、更硬
0: 。因此，他又添加了许多额外的防御措施。首先，他在主城的入口通往天守阁的路上建起了许多高耸的石墙，还有角楼。这样的布局可以让他从高处俯瞰，并射死那些潜藏在暗处的敌人。而且，他们不会把城墙建得直顺直顺，一定会有皱褶状。有的墙角是往外凸出来的，有一些则是凹进去。这样的用处就是，当敌人沿着这些弯弯曲曲的道路前进时，他们仿佛就是走进了一个迷宫，完全的迷失方向，看不到前方，速度也会放慢，大家就很容易聚集成一团一团的。此时，远程兵再从上面往下射击，砰砰，在搞不清楚的状况下，敌人已经被消灭了。这里额外来提一个加藤清正的恶趣味。一般来说，城最难防守的部分就是那个凹进去的地方，因为与向外突出的墙角比起来，凹进去的不但容易攀爬，而且还有很多的视线死角。因此，在设计城堡时，就会在凹陷处的上方做一个凸出来的设计，称之为石落。守城的士兵可以从上面丢石头下来，或者是直接拿长枪刺死这些敌人。而熊本城的大天守阁左侧石墙也有这一个凹陷的部分，但是我们的清阵不是做成石落，而是做成厕所。没错，就是一个空中厕所。你从身体清出来的这些废物呢，就会直接掉出城外，粘在石墙上。不然就是直接到达正在爬墙的敌人头上，所以这个厕所是有双重功用的哦，既可以让大家方便，又可以防御城墙。能够想到这一点的清正公也真的是够幽默的啦。就这样，清正为自己的城堡设置了无数的防御措施，打造了一个无懈可击的最强城堡。另外，加藤清正仰慕秀吉的心，在熊本城的外观也展露无遗。熊本城的天守阁、橹楼，还有墙壁，大多都被黑色的下建板给包围起来，整体散发出坚忍不拔的黑色光芒，仿佛有一股不容侵犯的力量。他会选择黑色的外观，其实就是因为秀吉喜欢啦、啊。当时的试射期很贵啊，秀吉要展现自己的尊爵不凡，当然就是要用这种很贵的材料来建城堡，才能展现自己多有能力啊。但是德川家康却不一样，他推崇的是像基路城那种纯净洁白的城堡。这件事情可以从名古屋城还有重新建造的大阪城看出一些端倪。有关于黑白色天守阁的内容，我在 EP 三有讲到很多。如果没有听过的听众朋友，有时间可以去听听看哦。就因为如此，延伸出了一个很有趣的论点：一部分的人认为，城主如果是属于秀吉那一方的人，那他就会把城堡建成黑色的；如果是属于德川派系，那就会建成白色的。所以，即便在关原之战中，清正选择站在德川那一方，但是心里对秀吉的爱却是坚定不移的。毕竟，加藤清正那时候背部插满小西行长那一派人的刀，实在是很难以跟他们站在同一伙。另外，这里要讲一个小八卦：你们知道熊本城里面除了大小天守阁以外，还有第三座天守阁吗？那就是鱼土鲁。这可是鲁楼界的巨无霸，地上五层外加一层地下室，甚至比其他层的天守阁都还要来的大上许多。之前我们在 EP 5有提到，鱼土城是小西行长的心血结晶，数百年来啊，许多人都认为这座鱼土鲁就是加藤清正在关原之战之后把人家鱼土城的天守阁挖过来放在这边炫耀用的。不过，根据调查，考古界已经啪啪的打脸了这个说法。不过，他们依旧没有改掉这个名字。可惜的是，在二零一六年熊本大地震时，这个鱼突炉坏掉了，目前还在修复中。想要一睹它的风采，可能还要再耐心的等等一下。接着，这边要说一个小故事，告诉大家事情其实不是表面那样所看到的。加藤清正的心在秀吉死后还是非常的向着丰臣家的。西元1600年9月15号，关原之战的爆发是没有预警的。清正宫在一开始没有派兵参加东军或西军的原因，也是这一切实在是来得太突然了。原本只是像一个秀吉这一位老大身边的两个小弟在旁边闹事而已。一开始只是互相做点小动作，弄下对方。想不到越弄动作越大，双方开始抄起家伙要扯拼了。而清正家的邻居住的全部都是西军石田三成的好朋友，像是之前在朝鲜不愿意去救他的小早川秀秋啊，或者是在他背后一直说他坏话的小西行长。清正要是真的是另一方人马，他也不敢踏出家门感觉一出去就会直接被乱刀砍死，而东军德德川家康也不希望清正来官员，因为清正对秀吉老大是特别的始终
1: 。石田三成那个老贼，要是请到老大的儿子丰臣秀赖出来，清正一定会立马倒戈。以防万一，清正你还是继续保持中立好了。
0: 其实此时的清正也是想要(笑)先在旁边吃(笑)个瓜、看个 戏， 一下好好的观望观望。不过这时西军派小弟来 了，
1: 嘿 嘿， 我说这一位清正兄 啊， 您虽然跟我大哥有些过 节， 不过我大哥心胸宽 大， 只要您加入我 们， 他决定不
2: 计前嫌的跟你和好。哦哦 哦， 那真的是太好了。但是我最近身体，我一短时间内没有办法前去支援<笑>等我好了再说好不好意思，不好意思
0: 。由于清正公的回应实在是很不明确，西军也就断了这个念头。此时德川家康寄的 mail 也刚好到了加藤清正那里，里头说道、哦。清正兄啊，来来来，你来
1: 加入我们这边，我一定不会跟老大为敌的啦。我主要只是想要铲除文字派那一群拍米亚而已，尤其是你最痛恨的石田三成。你现在只能收取肥厚那边一半的保护费而已吧？没关系，我跟你说，事成之后，肥厚那里全部都归你管。看你现在是要跟黑田官兵卫一起去柳川威胁立花忠茂，还是要去宇土把小溪行长暴打一顿，都可以，随便你。清正心想
2: ：我在朝鲜遇困的时候，忠茂兄都会赶紧前往支援。我与忠茂已经是肝胆相照、情比金坚的拜把兄弟了，我怎么能够去打立花氏呢？不过，如果是去打小溪行长的话，嗯。当然好啊，那有什么好考虑的啊？看我怎么把他打到连他爸妈都认不出来
0: 。于是就在不危害丰臣家的条件下，他决定加入德川家康那边，好好的与小西行长清算清算一下这几年来结下的梁子。但是加藤清正也不是个傻瓜，他知道德川家康是个有野心的人。德川他就是想趁老大死时，趁机夺取权力而已。所以，他与黑田官兵卫把西军在九州的势力处理的差不多，只剩下岛军家时，他们俩就要求德川家康来九州一起讨伐岛军。德川家康想了想、欸，诶，我其实
1: 不太相信黑田官兵卫，他看起来就是在算计个什么。而且加藤清正太向着封城家了，我怕他突然发觉到什么，就跑过来咬我一口。然后我这边还有一些敌人没有处理完呢、欸，这样贸然跑到九州打岛津，一来这个补给线拉得太长，二来变数太多，看来还是不要去好了，放过岛军加一码，说不定岛军一红之后，还可以帮我牵制住一下黑田官兵卫与加藤清正。
0: 从此之后，加藤清正成为了丰臣家最大的庇护者。当时秀吉的儿子丰臣秀赖其实只是一个七岁的小孩，但是每每见到清正，都会手舞足蹈，无比的欢心，对他有极大的依赖感。据说加藤清正还打算等到秀赖成年之后，亲自帮助他登上将军的宝座。而且在熊本城的本丸里，清正还新建了一个特殊的房间，叫做昭君之间。这房间是由绘师画出中国古代悲剧美女王昭君的故事。这名字有隐藏的含义，就是将军的房间。清正公则是自己居住在松若之间。而本丸御殿的下方有一个非常罕见的密道，叫做暗之通路。这是以石墙建成的地下通道，可以让人在城堡里面自由地移动，不被敌人发现。据说是加藤清正担心秀赖面对危险的时候没有地方可逃，而特别建来让秀赖逃亡时可以直接进入熊本城，安置在昭君之间用的。虽然秀赖之后完全没有机会可以用上，不过这一切都显示了清正的决心。
2: 为了秀赖的安全，不论付出多少的代价，即使要我背叛德川家，我都在所不惜
0: 。官原之战隔年，成为征夷大将军的德川家康设立江户幕府，并制定了控制武士家族的法律，同时也控制住了朝廷。之后，他做了四年的将军，便辞去了职位，将将军的头衔交给了长子秀忠。这样一来，他也等于是正式的向世人宣告，将军之位将由德川家世袭。但是当时的丰臣家在政坛上还是占有一席之地。家康为了示弱于秀赖，提出了与他会面的要求。虽然封城家数度的拒绝，但包括加藤清正在内的数名封城派大名积极努力的奔走游说之下，终于在京都的二条城实现了家康与秀赖的面对面会谈。虽然清正促成了这项面谈，但是他的心里还是有一些些许的不放心。他要求能够陪同秀赖一起前往会场。
2: 我在怀里藏了一把小刀，假若家康想对秀赖怎么样，我就先送德川上西天
0: 。这一把小刀后来还被保存在清正长眠的本庙寺里头。此时的丰城秀赖其实已经是一个风度翩翩的美少年了。这次的会面让家康发现，秀赖不仅谈吐得体，言之有物。也懂得先忍让球权，再伺机而动。未来必定是一位出色的领袖。他心里想着
1: ，这种具有领导风范的人才实在是不可多得，太危险了，这会威胁到我大德川家的未来啊！修赖必须死
0: 。他内心不断盘旋着这个念头。不过这是二条城的故事，我们之后讲到二条城再谈。总之，清正成功的完成了这一项重要的任务，不过，在返回熊本的船上，他突然罹患疾病，结束了他丰富而传奇的一生，享年仅有49岁。有人说他是因为脑溢血或肾虚而死，甚至有人说他是死于梅毒，但也有传闻说他是被德川家康下毒杀死的。因为在差不多的时间点，许多封城派的大名相继离世，也引起大家的纷纷猜测，是不是家康为了之后的大阪之战所做的准备呢？可惜在家藤清政过世之后，继承家业的中广最终还是被小心眼的德川幕府清算镇压，流放到山形县去了。家藤家就此结束了在熊本的使命。并由细川家接替他们，继续统治熊本长达240年。我们花了三集的时间在介绍加藤清正的人生故事后，我们下下集就要来说说他对熊本到底做了什么大贡献，让熊本的人民这么的爱戴他。一样喜欢这一集的听众朋友们，请您顺手给我一个五星好评，让我有动力可以继续挖故事出来。另外，如果有闲钱的话，也请到资讯栏胡萝卜区，请我吃根胡萝卜，让我补补眼睛，补补脑袋。感谢您的收听，别忘了我们下礼拜的新春特别节目哦。我们下一拜见，拜拜。